0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Мартин Стефанов, авторът на филма С Боже на море от Com в който се разказва за подобряването на рекорда от Божидар Антонов. Самият Марто, жител на филанското граче Рованеми, също е утрамаратонец, като е започнал да бяга на сравнително късна възраст. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше съобщение е добре дошло. От тук нататък е впечатляващата история на Марто. Здравей, Марто, и благодаря много за приятелската покана. Здравей,
1: Миро, и аз благодаря за вниманието.
0: Първоначалната причина, поради която искате да те поканя, беше филма За Божо, за подобряването на рекорда от Кондуамине. Изключително качествена продукция се е получила, за което те поздравявам. И съветвам слушателите да му хвърляте на око. Благодаря. Но филма ще оставиме за края, е тъй и твоят живот е много интересен и вълнуващ. Искаме ми се да започнем разговора за живота в Финландия, тъй като това е доста интересно място за живеене, което си избрал. Аз обичам да задавам такъв въпрос на гостите, които живеят или са живеяли в чужбина, тъй като там културата е различна и съм сигурен, че можем да си откраднем някои неща и да ги приложим в нашия живот. Първият ми въпрос е защо избрах Финландия?
1: Финландия избрах докато бях студент през 2012 година и трябваше да си избера дестинация за да бъда един семестър разменен студент. И имаше много различни опции из цяла Европа, дори, дори извън Европа. И аз обикновено, когато взимам решения, се опитвам да страня от масата и от потока хора. И повечето мои колеги от университета се насочиха към дестинации като Испания, Италия. Аз обаче имам интерес към по-екзотични по- места. Места, където хората по- трудно се осмеляват да отидат. Или защото са твърде далеч, или защото времето не е толкова гостоприемно като метеорологична обстановка. И си избрах едно място, където почти никой нямаше желание да отида от а, а, мой университет. И това беше университета на Лапландия в а, Руваниеми. Това е северна Финландия. И така попаднах тук през 2012 година. Много ми хареса мястото, вместо един семестър останах цяла година. Това беше по време на бакалаврската ми степен. Толкова се влюбих в това място тук, че тогава реших някой ден да се върна и да си е, изкарам и магистратурата тук. И така и направих. Вече съм готов и с магистратурата и... Вече са 4 години от как живея в а, Северна Финландия. Тук е важно да уточня, че не живея постоянно тук. През зимата съм тук, което означава около 7 месеца и след това около 5 месеца през лятото съм в България. А как ти
0: струва животът в Финландия, след като имаш натрупан опит там?
1: Ами, харесва ми тук. Харесва ми спокойствието, менталитета на северните народи. Харесва ми това, че... Харесва ми времето тук е... Доста по-хладно отколкото в България, зимите са, мога да кажа, сурови и нещо, което забелязах във въпросът и много ми допадна е това, което ми харесва тук, е, че хората на Север имат едни добри практики, като начин на живот, обноски, различни аспекти, това как правят бизнес, отношението между хората и тези добри практики много ми допадат и се опитвам да, да ги освоя и след това да ги изподеля.
0: Морт ти си се влюбил в бягането, следто си живял в Финландия и си стартирал през зимата и на мен много ми допадна в клипа, в който разказваш за началото, че не трябва да, да чакаме перфектните условия, когато искаме да започнем с нещо. Не ти ли мина през сума, че Финландия не е най-подходящото място за бягане, поне от моята гледна точка, заради суровите условия,
1: това е много хубав въпрос и е важно да се говори за това, защото е, ние от по-топлите страни асоциираме тези дейности на открито предимно с лятото. Е, например, ние караме колело лятото, е, спортуваме навън през лятото и зимата по-скоро, така може би културно ни е, е насадено това, колело не се кара <laughs> да си седим на топло, да не се разболеем. И Идвайки тук на север, този начин на мислене много се промени у мен. Първото нещо, което ми направи впечатление още първата зима, е, че хората тук много спортуват. Много спортуват на открито. Бягат, колоездят. И последното нещо, с което се съобразяват, е метеорологичната обстановка. Аз помня си, когато дойдох, аз живеех в споделен апартамент с един финландец. И той знаеше, че тичам. Харесвам бягането. И той беше спортист. Един ден тръгна да излиза, да се приготви за да излезе да бяга, обаче валеше навън и беше около плюс 5 градуса. И той ми предложи да отида да потичам и аз му казах, а не, виж какво време е, предпочитам да изчакам да спре да вали. И той каза ми, а то това беше септември, и той каза ми най-вероятно ще спре да вали дъжд през ноември. Тогава ще започна да вали сняг. И ми направи впечатление, че хората спортуват и тичат навън, дори когато е минус 20 градуса. И тогава си казах, бре, и то можело, и опитах и аз, нали, човек трябва да знае какво прави, не може да тича по същия начин, както тича при плюс 20 и минус 20, но лека полека се научих и това, което всъщност промених е, че започнах да се обличам по по-правилен начин и установих, че при бягането на студено време, по-скоро човек трябва да се притеснява за... За външните части на тялото си, за кожата, за измръзвания по повърхността на кожата, отколкото да речем при дишането. Хората се притесняват, че ще се разболеят, когато бягат на, на студено. Ми не съм се разболявал до сега от бягане на студено, а съм бягал и на минус 30 градуса. Нали важното е да се поддържа по ниско темпо на бягане и да се предпочита вдишване през носа, а не през а, устата така въздухът има време да се стопли, докато попадне в тялото. И общо взето, тук започнах да си тичам и да си спортувам, независимо от времето. Студено, сняг, дъжд, аз излизам и си спортувам. А ага, колко е важна екипировката през зимата? Екипировката е много важна. Когато се спортува, човек трябва да изпитва и, и удоволствие от това, а не просто да, да го прави заради физическото движение. И... При екстремни метеорологични условия, човек трябва да има добра екипировка. Това в моя случай значи тук есента много вали и трябва да съм с водоустойчиви и така наречените дишащи материи. Те нали не дишат естествено, но изпускат влагата от тялото навън, но не допускат влагата отвън да прониква през дрехите. И докато бягам си оставам сух. През зимата, човек трябва да се облича на слоеве, за да не му е студено и, когато... и да поддържа регулация на температурата на тялото. Да речем, когато е много студено, човек трябва много да внимава да не се изпути прекалено докато бяга, защото след това много бързо може да стане, да се почувства твърде много студ в тялото, тъй като мокрите дрехи много бързо замръзват и губят качествата си, и вече не, не могат да задържат топлината в а, тялото. Така че за зимно бягане, качествени материи, които изпаряват влагата от тялото, бързо съхнат и да се облича човек а, на слоеве. Това са нещата, които научих и нямам проблеми с бягане
0: в студено време. Аз забелязах и друг проблем в твоите клипове, През пролета, когато снегът се разтапя. А Също е преднобяването. Да, забелязвам,
1: че си гледа доста от моите видеа, благодаря за което. А, да, както казах, тук зимата е дълга и април месец снега започва да се топи. Обикновено има много сняг натрупан до това време. И имаме повече от месец един период на топене на снеговете, което дори в България знам, че е един, един доста досаден период. Някакси, дори да е хубаво времето, все си е мокро, но вън текат едни води по улици и, <тък> и по пътеки за бягане. Снега става мек. Значи през зимата мога да, да тичам в сняг, защото има едни обособени пътеки, които се поддържат много добре в парка. Парка, който си е една гора. Минават с едни машини и отъпкват снега. И след това може да се тича по снега, без да се м- потъва в самия сняг. Но това не може да се прави, когато се топи снега И тогава е по-трудно да се тренира Обикновено тогава може да заместя тренировките С тренировки в зала, да речем Или от време на време мога да бягам по,
0: по тротуарите Марто, защо си започнал да бягаш Тъй като си го направил на по-късна възраст И си постигнал невероятни успехи от тогава Аз
1: много харесвам този въпрос Защото това е един опит, който трябва Мисля, че хубаво да го споделя Разбира се, моят опит не означава, че може да бъде приложен при абсолютно всеки човек, но това е моя опит и аз харесвам да го споделям. Започвам да бягам сравнително в късен етап от живота си, когато бях на 31, вече съм на 36. Преди това спортувал съм като тинейджър, но след това не съм спортувал. И как се запалих, имаше един, един ден, който беше преломния момент в живота ми. Когато със една моя приятелка, тя беше на 21 години, аз бях на 31 и тръгнахме да се качваме към Черни връх от София. Аз на планина не бях ходил през живота си, дори не знаехме на къде, как да стигнем до Черни връх, но питахме познати, следвахме маркировката и тръгнахме нагоре. И аз установих, че ми е много трудно да, да вървя в планината, особено при изкачвания. И направо се притесних за себе си, защото ми отне около 6 часа от Симеоново до до Хижа-Алеко. Това за тези, които не са запознати, мога да кажа, че мисля, че едно туристическо темпо не би трябвало да отнеме повече от 3 часа. Нали да не греша, така по спомени карам. На мен ми отне 6 часа, може би и 7, с неистови усилия. Трябваше да спирам за почивки, имах нужда от захар... Постоянно сладки неща. И тогава направо се изплаших и си казах, бре, аз съм на 31 и се чувствам като развалина. Не бях болен, не не никога не съм бил с на нормено тегло. Проблемът тогава беше, че, че се бях обездвижил. Нямах движение в живота си. Не спортувах и се хранех много нездравословно. Често Макдоналдс, газирани напитки с захар. Захар консумирах много. И това си оказало влияние върху организма ми, дори на тази млада възраст, ако мога така да кажа. Защото на 30 години човек си е млад и не би трябвало да е в такова физическо състояние. И тогава се замислих и се стреснах и си казах, аз ако на 30 години съм такава развалина, на 40 вече ще съм. Сдала багажи и на 50, вече ще му виждам края и си казах, ако не започна сега с промяната в живота си, може би никога няма да започна. И от тогава започнах да ходя по планини, а скоро след това попаднах във Фейсбук на някакви организирани събития по бягане, които ми се сториха безумни, защото... Първо, че човек трябваше да си плати, за да се запише на това събитие и аз си казах, Брей човек пък да плати и да отида да тича в планината, аз мога и без да си плащам да отида. И дистанциите много ми изплашиха, защото ставаше въпрос за едни много такива респектиращи дълги дистанции от порядъка на 10-20 км и аз си казах им, аз 10 км може би сърцето ми няма да издържи, ако бягам толкова. И както си ходех по планини, в началото имах проблеми с коленете, защото се бях обездвижил, мускулатурата ми беше, беше деградирала. Но лека по лека заякнах, започнах да подтичвам и тогава се появи първата мечта в живота ми, някой ден да избягам маратонска дистанция от 42 км. И за да подържам нали, така, мотивацията, реших да се запиша на едно от тези организирани събития, платих си за да бягам. Беше нещо околовито, ще пак не си спомням вече, преди 4 години беше. И се забавлявах много. Страхотни хора, страхотна организация, усетих вече тръпката от това човек да се състезава. С Със себе си най-вече, защото аз съм далеч от състезателно ниво. И да участва в такова организирано събитие. Голямо забавление беше. И година след това осъществих и мечтата си на организираното бягане байк е, и рън зачепан. Тогава избягах първите си 42 км, отнеми около 7 часа и общо взето около 70% от това бягане беше бягане, другото беше ходене. Едва ми издържах. Бях много щастлив и от тогава вече така пламъкът не гасне, дистанциите ставаха все по-дълги, тренировките все по-тежки, докато не достигнах до много дълги дистанции например 140 км на трябна ултра 160 км на персен ултра това са нещата, които съм завършил успешно и, и доста, доста други състезания и общо взето това е историята на моя, на, на моя старт в бягането и в планинарството
0: аз и мисля, че е важно да споделим личния опит Марто тъй като ти си третия бегаш, който ми е гостува и като включи себе си в това число оставаме 4 ма. И интересното е, че всеки от нас тренира по различен начин, различни видове тренировки му доставят удоволствие. И е важно да се разбере, че няма една формула, която всеки трябва да спазва, а важно е да намерим нещо, което нас най-много удовлетворява.
1: Да, и аз така мисля че, мисля, че човек трябва да си намери. Собствения баланс, собствения ритъм и да го прави по начин, който му доставя удоволствие. За мен това е начин. Аз не отивам да, да печеля състезания. За мен, за мен начин е да, да поддържам едно добро здраве и да се забавлявам докато правя това, което правя.
0: Във връзка с това я се състезавам само със себе си, тъй като моите времена са далеч от тези на най-добрите. В началото, когато започна да бягам, си засичах времено от чисто любопитство, без да гоня някакви времена. Докато един ден не разбрах, че мога да пробягам маратон за определено време. И тогава в мен се зароди онзи състезателен характер, че трябва да го постигна това на всяка цена. И когато отивам на състезания, давам всичко от себе си. И се състезавам не само със себе си, но и с другите. Докато при теб съм забелязал, че е по-лежерна обстановката. Спираш по време на бяганията, говориш си с участниците, опитваш се да се насладиш на всеки един момент. И като че ли за теб е, е по-важно преминаването на дистанцията, а не толкова горенето на някакво пласиране?
1: Да, има голяма истина в това, което казваш. На първо място, за мен е това да се забавлявам, <laughs> да се срещна с приятели. И да имам приключения по време на, на няколко утрабягане. А, разбира се, състезателната тръпка се има може би у всеки. Това че при мен много рядко се проявява. Може би веднъж имах така много засилен състезателен състезателни амбиции, когато бягах на едно зимно състезание тук в а, Финландия. Но тук разликата е, че имаше участници от около 15 различни държави. И аз сега представях България <laughs> и си казах... Не е време, не му е мястото за забавление. Аз трябва да, да представя добре и достойно нашата страна. И се състезавах и между друго станах втори на това зимно бягане. Тук в ми, Но като цяло, ако трябва да избирам от това... Аз не съм много бърз в бягането, не съм много добър атлет. Но ако трябва да избирам между това да... По-предно классиране... Или да се забавлявам, да се срещна с хора, да направя видео, някакъв кратък, късометражен филм за някое бягане. Бих избрал а, второто. Защото аз се забавлявам много повече, когато си говоря с хората, когато заснемам събитието. Защото обикновено се получава някаква история, която, която може да вдъхнови някого, която може да забавлява някого. И затова
0: предпочитам да се забавлявам, отколкото да се състезавам. Но не искам слушателите да остават а, с погрешно мнение за теб, че си слаб характер и заради това го няма този състезателен дух. А, то точно обратното бих казал, че ти си един непремерим човек и си човек с доста силна воля и характер, тъй като намираш сили да продължиш въпреки трудностите, и то трудности породени от външни условия. Спомням си, че за първият ти маратон, за който си готвил 8 месеца, са отложили старта поради буря, а след това си си мисля да се откажеш, даже си го бил решил, но в крайна сметка си го завършил. А също в бъдещето това участие, въпреки болешките, ти продължаваш напред. По какъв начин го постигаш това?
1: Да, мотивацията е много важен аспект, за това човек да премине през подобно изпитание. И да, тук е хубаво да разграничим състезателния дух от борбения дух. Аз нямам силно изразен състезателен дух, но, ист... но наистина мисля, че имам доста борбен дух и много трудно се отказвам. Независимо от премеждията и дори първият ми ултрамаратон, за който ти спомена, беше Орехово Ултра. Това беше точно 8 месеца след като аз започнах да тичам. Бягането беше 80 км в Родопи планина. Времето беше ужасно. Аз нямах а, необходимата екипировка. Измокрих се. Стана ми много студено. Бях много близо до хипотермия. Много хора се отказаха. Не си спомням. Може би 40%, а може би и повече от участниците се отказаха. И аз си спомням. Стоях на един от пунктовете. Мисля, че някаква хижа беше малка такава. Някакъв, някакъв заслон. Това беше момента, в който почти Голяма част от състезателите се отказаха. Аз стоях до една печка, треперейки около 2 часа а ми от нея да си възстановя топлиния баланс на тялото. Тогава реших да се откажа, взех си довиждане с хората, които решиха да продължат. Но докато седях и размишлявах и си казах защо да се отказвам? Имам достатъчно време да го завърша. М- причината, която ме накара да мисля за отказване беше това, че за първи път бях толкова далеч от зоната си на комфорт. За първи път страдах толкова силно физически и за първи път толкова силно бях рухнал психически, защото много километри бягах при пълно изтощение, измокрен до кости и не бях достигал до такива дълбини на, на душата си преди това. И ми отня около 2 часа да мисля и да опознавам себе си в тази ситуация, в която не съм бил преди. И в един момент си казах няма пък да се откажа. Не искам да се отказвам. Искам да завърша. Останали са ми 30 км. Знам, че ще вали, знам, че съм изморен, знам, че ще е ужасно. И си казах, ще опитам. Ще стискам зъби и ще преодолея себе си, защото това е момента, в който човек преодолява себе си. Пречупих тогава волята си и започнах, продължих пак състезанието. Добре, че не се бях отказал официално при организаторите и си казах просто бях гледал едно клипче преди това в YouTube на някакъв приключенец, забравих му вече името и той си казва в такива моменти какво прави той? Просто започва да си мести краката. Ляв-десен, ляв-десен. Ако продължаваш да си местиш краката и не спираш в един момент ще стигнеш до крайната си точки. Много елементарно така. Обаче, човек, когато го приживее и го осмисли и някак си си казва, Брей колко мъдрост има в това. И аз си казах, аз просто ще продължа да си местия краката и да видя какво ще се получи. Там загърнах се с едно фолио, топлинно фолио, което да ме предпазва от а, хипотермия и губене на топлина на, а, от тялото. И започнах да си местия краката, стисках зъби. Беше изключително тежко. Не искам сега да Придавам излишен драматизъм, но за мен това беше тежко и И в такива моменти човек изпитва един коктейл от чувства, понякога е уфория, пет минути след това депресия, случвало ми се да просто сълзите тръгват. Това са едни нови усещания, които не бях усещал преди това. Едни силни усещания, които никога не съм ги изпитвал, когато съм ходил в бара да се забавлявам с приятели или когато си седя вкъщи на дивана. Няма как при такива условия да се стигне до такива усещания. И за първи път стигнах до такива дълбини на душата си, когато изпитах страхотни чувства, истински чувства на оцеляване, на приключения, на истински преживявания, на опасност, на преодоляване на себе си. И много ми хареса. Много ми хареса това усещането. Почувствах се жив, по-жив от всякога преди, когато съм бил. В каквито и да, били, да било ситуации. И лека по лека Завърших състезанието и изпитах такова усещане на радост, което е... Не, не го бях изпитвал преди това, нали? Не, че съм имал нещастен живот, имал съм нормален живот с а, а, щастие и проблеми, но такъв вид щастие човек а, трудно може да изпита и не може да изпита в всеки дневието си. Човек трябва да се подложи на подобно изпитание. Хареса ми усещането и тогава си казах... Защото си бях взел една малка камера и записвах и си казах Такова усилия положих, такова постижение направих, постижение за себе си, че ще го документирам, ще си направя едно видео, ще си го кача в YouTube и така след време ще си го гледам и ще си спомням за моите приключения. Направих го това видео в YouTube, между другото така тръгна идеята за този YouTube канал. Защото видеото се хареса на много хора. Аз не го очаквах това нещо и това не ми беше идеята. Аз го направих за себе си. Но тази история, която тук ще разказвах и я споделих в това видео, хареса се на хората. На мен ми хареса да го правя и така. И така
0: продължих до сега. А теб, това е цяло любителският процес. Ние не споменахме какво се е ако е важно това. Да,
1: важно е, защото. Сега, ако слуша някой, който не е виждал видятами ми, и дори ако знае, че съм направил филм за скоростното изминаване на Комемине от Божидар Антонов, и може да има някакви супер големи очаквания, а аз нямам нищо общо с правенето на филми. Никога не съм учил нещо подобно. Образованието ми е в областта на туризъм и бизнес. Това се зароди като хоби. Прави го на абсолютно аматьорско ниво. Нямам приходи от това. Техниката, която използвам, не е професионална. Дори за обработка на филмите използвам тази безплатната Windows програма Movie Maker, се казва, което е най-елементарната. Така че на абсолютно аматьорско ниво, но според мен важното при такъв тип видеа и филми, така нареченото влогърство, това е видеоблог, най-важното е да се. Разкажи историята. И когато историята е разказана и е достатъчно качествена и интересна, тогава публиката ще прости и лошото качество и несъвършенствата на, на, на този вид заснемане. Но си прав. Тази ми дейност е напълно аматьорска и е просто хоби. Никога не съм учил, не съм е, карал курсове за видео заснемане и видеообработка. Е, научавам се в процес на действие
0: но ако някой изгледа трейлера за филма и самия филм сериозно ще се замисли дали не си завършил подобна специалност тъй като имаш страхотно виждане и видеята са ти много добре изпипани е в трейлера ми направи впечатление че създаваш едно допълнително напрежение за самия филм
1: да, ами това са ми го казвали и други хора, че имам някаква по-специфична гледна точка може би самият факт, че не съм учил правене на филми не знам как се нарича даже режисьор. Не знам наистина как се нарича това. Режисура. Не съм го това и може би не съм се научил на такива общоприяти норми и правила. И просто го правя така, както го чувствам. И може би... И това се усеща от хората.
0: След края на едно от твоите състезания, в Instagram беше публикувал една снимка. И в описанието под нея беше написал че щастието е да завършиш ултрамаратон. Марто, за теб пък какво е щастието в момента?
1: Щастие получавам от много неща. <си> за, за щастие. Чувствам се доста... Че водя доста пълноценен живот в момента. Гледам да да разграничавам важните и неважните. важните... и не до там важните неща от живота. Гледам да не забравям, че ултрамаратоните и правенето на филми е едно хоби. И си има и други важни аспекти от живота, работа, семейство, приятели, но важните, изключително важните неща не са достатъчни според мен. Човек трябва да има по-пълноценен живот, да потърси това, което го прави щастлив и да се посвети на неща, на хоби, на спорт. Не задължително да е спорт, може да е нещо друго, важното е нали, да е устойчиво и да, да, да е хубава дейност. И аз имам много такива хобита вече, спорт, ултрамаратони, правене на филми, фотография, и още какво ли не. И тези неща всичките запълват а, живота ми като цяло и може би това ме прави щастлив. М- да, завършването на ултрамаратони е изключително щастие, но то е една, едно звено от цялото. Не е просто това, че съм завършил утрамаратона, но да речем, тук ще дам един кратък и много добър пример. Когато за първи път достигнах до скамейката за награждаване тук в рованиеми на бягането, зимното бягане на 66 км, бях изключително щастлив, че съм втори, че името на България беше изписано при класирането. На финала ме чакаха много приятели. Една моя много близка приятелка беше направила вечеря да ме посрещне Хората се грижеха за мен, радваха се и аз си седя, няколко часа след състезанието, в една приятна компания на едни страхотни приятели и си мисля, колко съм щастлив. Изпитвах едно щастие тогава, което много рядко съм бил изпитвал преди. Чувствах се много щастлив и се замислих, аз много обичам да анализирам себе си, кое ме кара да се чувствам щастлив. И в случая това бяха приятелите и това, че споделят събитието с мен, и това второ място на състезанието, наистина не го, не го казвам от някаква принудена скромност, но наистина не ми донесе особено, особено щастие. Донесе ми щастие, но по-важните неща бяха цялото преживяване. И това е нещото, на което искам да навлегна и в а, видеята си, че, че има толкова много важни, важни неща. И всичкото е на, една съвкупност от тях, а не нещо конкретно, както е в случая да завърша утрамаратон.
0: Марто, ти в видеата добре обясняваш, че това, което правиш, е изцяло твой личен опит и не обръзвам е никакъв начин с професионални знания, но все пак би ли дал съвети на хората, които искат да започнат да бяват?
1: Мога да си позволя, въпреки че не се чувствам уверен, тъй като не съм, не съм толкова добър спортист, но това, което мога да споделя е личния опит. И това, което аз съм научил от личния опит. И за мен това е правилно. Не обещавам, че това ще е правилно за всеки. Много е важно, според мен, човек да не бърза. И да не търси бързи резултати. Много е важно човек да намери щастие в процеса на някоя дейност. Както е да речем бягането за мен в момента. А не някаква цел, да е най- най-бързия бегач. Защото за мен процесът е много важен. Аз не искам да печеля сега медали. Аз искам да да съм активен в спорта много години до старини, което довежда до по-здравословен начин на живот. Защото за да съм активно спортуващ, аз трябваше да променя и диетата си. Изключих бяла захар, изключих вредните неща. И като цяло бягането промени живота ми. И това е целият процес. Така че, според мен, човек би имал повече успехи, ако, ако се концентрира в процеса на... и това да получава щастие от процеса, а не непременно да търси някакъв резултат. И това ме прави истински щастлив. Хората, които срещнах на ултрабяганията, са хора, които ми връщат щастието в живота и надеждата, че обществото ще ще успее, ще оцелее, защото такива страхотни хора аз преди това не бях срещал в всеки дневието, което водах преди това. Което беше просто работа вкъщи и от време на време да отида с приятели да изпия по някоя бира. При такъв начин на живота е много трудно човек да се срещне с ам, това специално, изключително качествено общество, което аз срещнах при, в планините, сред природата и при ултрабяганията. Така че когато говоря за спорт и за бягане, самото бягане и постиженията са един, от, един елемент. Но много важни неща, може би най-важните за мен, са здравето и хората, които срещнах. Така че ако човек се научи да търси щастието в тези елементи, а не щастието от това да вземе златен медал, мисля, че ще се забавлява много повече. Мисля, че ще има по-добро здраве и ще спортува
0: по-дълги години. Така че, може би, това е съвета, който мога да дам това, което аз съм научил. Предполагам, че тренировките ти отнемат доста време. Успоредно с това работиш, имаш и други хобита. И ще ми е интересно да разбера по какъв начин успяваш да вместиш тренировките така, че да не пречат и на останалите неща. Това е м- най-трудното нещо за продоляване
1: в живота ми. Тъй като вече имам твърде много хобита, трябва и да работя и... <сък> Не знам, човек трябва да е дисциплиниран. Всичко, което прави, отнема адски много време, защото тренировки за утра бягания отнемат много време. Не става с 15 минути бягане през ден. Понякак отивам да бягам или да правя ски бягане или някаква активна дейност на открито и отнема 6-7 часа. Ако трябва да правя филм за някое събитие, да речем е този филм за Ком Еминей. Това ми отне около месец. Всеки ден на работа, дълги часове, някои, някои дни работех по 15 часа на ден върху филма. Отделно имам привличане към фотографията и какво ли още не е. И наистина това е добър въпрос. Не знам как успявам, просто не знам. Фащам се на моменти, че гледам да си поставям времеви контрол и си казах, окей, за този филм за обработката, ще отделя 5 дни, независимо от резултата, това е краят. 5 дни, каквото се е получило, това е. Разбира се, че филма можеше да стане по-добре, ако бях отделил още един месец работа над него. Но тогава вече се губи и баланса с а, време и крайен продукт. И за това с каквата задача да се взема с какъвто и проект, аз си залагам някакво време и си казвам Достатъчно е достатъчно. Това между другото си го превезем от английски. Хората каза, enough is enough. Това е. Знам, че може и по-добре, но това е достатъчно. Приключвам проекта. И се заемам със следващия проект. И така мисля, че, че успявам някакси да ги комбинирам всички тези хобита и задължения. И сега ще разкажаш ли за самия филм? Да. За филма първо искам да кажа, че съм изключително щастлив и благодарен на Божидар Антонов. Много близък мой приятел, за това, че той ми позволи да разкажа неговата история. Чрез това видео за снимане, този документарен филм. Ако не ми беше позволил да разкажа тази история, той постижението щеше да си го има, защото щеше да си го постигне независимо от филма. Но тогава някак се щяхме да имаме един резултат. Нали? Нов национален рекорд за скоростно изминаване на най-популярния маршрут в България туристически маршрут, комемине. Докато сега имаме една история, която е изобразена визуално в а, филма, който направих. История, която ще остане дълги години в интернет пространството, ще се споделя, ще се гледа, ще вдъхновява. И аз се гордея с Божидар, защото той даде един, един страхотен пример. Значи този филм придоби известна популярност не заради качествата на филма. А заради качеството на историята, заради подхода на Божидар Антонов към целият проект, заради добрия пример, който дава за нещата, начина по който той прави нещата и как постига целите си, мисля, че това нещо наистина трябваше да бъде разказано. Както това ми напомня за Иво Иванов, мой любим писател, писател-журналист. Той така обича да разказва истории и, и, и си казва, тя, историята е... Той казва, историята е бездомна, ако не се разкаже и някак си отива във въздуха, не съществува. И той се опитва да улавя истории и да ги ги разказва, като ги описва в неговите статии и книги. И може би това... Той ме е вдъхновил до някаква степен. И аз съм на мнение, че историите трябва да, да им се дава дом, да се разказват, за да достигат
0: до хората. Аз съм имал честа и Иво да ми гостува, и вършляр Антонов. И съм много горд с техните участия. съветвам още на слушателите да изгледат филма, тъй е, като е направен доста професионално, по доста облекателен начин е разказана историята. И разкривате всичко, няма скрити неща. И сега за финал Марто задавам два въпроса към всеки мой гост. Първият е в какво си се провалял?
1: М-м, не очаквах. <тиркък> Такъв въпрос... Не знам, със сигурност съм имал доста неуспехи, но гледам да не гледам на тях като неуспехи. Значи ако, ако случва ми се в живота да много силно да искам нещо, някакво желание да имам, и влагам много усилия да го получа, да, да постигна това нещо, и не се получава. Аз съм свикнал да ми се получават нещата, защото съм много упорит и над и когато искам да постигна нещо, ще го постигна, рано или късно. Но понякога се случва да не успея да постигна нещо. Да се проваля в стремежа си. И естествено изпитвам разочарование, но скоро след това или години след това установявам, че така е трябвало да се случи. И някаква висша сила ме е предпазила от от моите амбиции. Така че това се случи много пъти в живота ми. Имал съм доста неуспехи и след време установявам, че точно така е трябвало да стане. И се научих да не, да не съжалявам за неуспехите и
0: провалите, така че продължавам напред. А не ги изпълниш от първия път продължаваш ли да се, пробваш да ги постигнеш. Дейвин Гогинс, аз вече съм говорил за него. Споделя, че ако си науми да направи нещо, то със сигурност ще го направи. Може и да му отнеме 40 години, но в крайна сметка ще го постигне.
1: Да, да разподелям такова мнение. Ако е нещо, в което наистина вярвам, вероятността да се откажа и да не го постигна това нещо, се равнява може би на нула. <laughs> Понякога съм толкова упорит, че наистина, наистина не мисля, че може някаква... някакво събитие или каквото и да било да ме, да ме спре. Например, да загубя воля, мотивация. Мога да премина през много неща и както автора за приключенеца, за който ти спомена, наистина не ме интересува дали колко време ще отнеме, ако наистина вярвам в нещо, мога да посветя живота си и няма да се откажа никога. Но понякога да речем правя грешки в амбициите си, искам да постигна нещо, което всъщност не би трябвало да постигам. И тогава нямам проблеми с това да се откажа, просто променям фокуса си към нещо друго и се залавям с него. За това се изисква
0: мъдростта, според мен, да прецениш с кое трябва да продължиш и кое трябва да оставиш.
1: Да, да и това... Ултрамаратоните ме научиха също на това, защото аз имам някои ултрамаратони, в които трябваше да се откажа. Това е много трудно решение. Трябваше да се откажа, за да не усложня да не получа травма. Когато става въпрос за сигурността, чисто физическата ми, за моето оцеляване... И тогава трябва да се вземе едно мъдро решение и да се откажа. Но аз се отказвам в този момент и ще се върна и ще го завърша това състезание, рано или късно. И както се казва, нямам. аз нямам. научих се да нямам проблеми с това да губя битки. Важното е накрая да, да спечеля войната, така да се каже. Крайната цела. И за финал Марто, с
0: какво се гордееш най-много?
1: Гордея се с а, начина си на живот и с... А... Приятелите си, защото аз мисля, че те са. Да, сега като се замисля, се гордея много с приятелите си, защото те са много качествени хора. И това е един комплимент за мен. Да имам такива качествени хора за приятели, защото приятелите са едно огледало, нали знаеш, казва се, кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си. Затова мисля, че да имам такива страхотни приятели е комплимент за мен, защото тези страхотни хора са намерили нещо у мен. И това ме прави ядски щастлив, това ме прави да се чувствам успял, защото хората често асоциират успеха с финанси или кариера. Аз мисля, че съм успял, най-вече заради хората, които са около мен.
0: Благодаря много Марто за гостоването и след невероятния разговор се и с твоето участие. Беше удоволствие. Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непремеримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!